0: 贾南志
1: 电台的听众朋友们，大家好！这次呢，我们邀请到了三位独立空间的主理人，三位主理人也有完全不一样的性格和偏好，然后这个偏好其实也体现在、呃、这三位的空间里面。那我们就先介绍，要不就三位分别来介绍一下各自的空间和、呃、你们的身份吧
0: 。我们这儿叫 Post Post， 然后在北京最开始是在旧金山，北京开了之后。纽约还有一个空间，然后我们主要就是卖书、咖啡，然后有时也做展览活动，乱七八糟，什么事情都有吧，差不多就是这样。一会儿可以再继续往下说。嗯
2: ，
3: 阿威呢？呃，我们次子空间是在福建泉州吧，就一个二三线城市。然后现在是空间是有做时装，然后咖啡。然后也有做展览，我们还有一个就是特别老派的理发，呃，大概是这样的一个形式
4: 。我今天是分身，我代表假杂志图书馆，因为我们一直把实体店和线上的媒体是分开的。静怡代表的是假杂志、嗯，我代表的是假杂志图书馆。你今
1: 天是店长
4: ，我是店长，我是馆馆长。<笑>大概介绍一下假杂志图书馆吧，大。图书馆就肯定是在宁波落地的一个实体空间了。假杂志，因为假杂志之前一直是飘着的，在北京创立，后来回来宁波，然后一直像个岛屿一样飘在城市上空。后来想着一定要弄一个实体的空间，就有了假杂志图书馆。做着做着呢，就是有了书店。对，然后也想做点展览，跟摄影和书相关的展览。后来我们来了新同事，做了开春书会。呃，大概就是这些吧
1: 。这次想邀请大家，也是希望给一些着手于想要去打造一个属于自己独立空间的朋友们，就是真正硬核的，然后使用的经验，有一些参考性的建议吧。
4: 那么实用吗？听了就开
0: 店，开了就赚钱
1: 。这<笑><笑><笑>我当时在设定问题的时候，就我在想，就是我们这期就不太谈意义啊或者情话之类的，我们就聊一些非常实用的东西，
4: 干货，
1: 干货，对。嗯，首先还是想问一下大家，一开始决定要做实体空间的动机是什么？三位的背景都都不一样，然后有些是工作过，然后有些是一直在校园里面。那你们一开始的时候想要做有什么特殊的驱动力吗？
4: 年纪大，我先说，嗯、啊、呃，开书店可能是很早以前就有的一个梦想，但是后来因为工作，就是我是学中文的嘛，但是工作性质呢又不是纯文字编辑，就是是新视线的编辑嘛，就是有点生活方式设计啊，呃、艺术啊，所以整个造就了开可能肯定是一个类似于这种复复合型的，我觉得跟这个有关系，而不是传统的一个。呃，文字类的书店选择在宁波开，肯定还是很自然的，因为当时没在北京待下去，有天气的原因，就污染很严重那几年，然后也有混不下去的原因，就是工资很低，挤地铁挤公交很痛苦，还房贷压力很大，然后有了孩子，感觉当然回到自己家乡，有父母的帮助。有姐姐的帮助，然后会更顺畅一点，所以就回来了。回来了以后，呃，真的也也服了两年。因为说实话，你对宁波，我相信跟很多人聊，哎，宁波是什么什么城市，然后就是一个没有性格的一个城市，大部分。然后我我其实也差不多在北京待了很多年以后，对宁波，一个是我没有感情，因为我不是宁波本地人，我是宁波下面的象山县人，所以我对这个城市本身是没有什么。感情，而且象山和宁波的地域的那种文化其实是有差差别的。我是抱着一种试试看的心态，就说想让自己融入这个城市，就是不能老飘着，工作也不能老飘着，人的状态也不能老是跟这个城市格格不入，老是嫌这不行，嫌那不行，自己就不去做。然后我就说，那就让自己跟这个城市通过一个开实体空间的方式去融入，去发生关系。但是，同时也保持警惕，我不断的告诉自你,你不要被同化。但我也不知道现在有没有被同化，多少有一点
1: 。呃，那阿美呢？阿美是因为你之前是在厦门工作，然后为什么选择回来泉州、嗯、开一个空间
3: ？我那时候是最早在厦门，是在一个也是一个复合空间，其实那个空间做的特别好，就是09年它的那个空间形式在整个全国它都是很鲜的。所以那个空间蛮可惜的，它当时最开始是在豆瓣蛮火的，然后后面就开了三年就结束了。我在那个店待了三年然后，我在那边就看了大量的这种关于文化艺术、呃时尚啊、呃建筑啊、空间设计的那些杂志跟书籍。后来我就明确了一些我想要。呃，做的一事情的方向吧，实际上是在那个复合空间形成的。因为认识我先生嘛，他在泉州，我就过来泉州了。之前我还在厦门的一个服装店待过，因为那时候就觉得说，因为我们在第一家那个复合空间的时候，我跟那个老板就一直觉得说，好像做服装很赚钱，因为那时候就是这种实体店确实是辉煌时候吧。店里学了很多那个关于销售的经验，就是这些经验的累积让我很有信心，就是我去做一个店，做一个空间。所以后来我到泉州的时候，我就开始要做做一个店。但那时候其实比较简单的想法就是做一个时装买手店。那时装买手店就开的有点，呃，我觉得我对泉州这座城市不够了解，然后就那边的很多就是做事方式，或是说你做。呃呃，你空间运营或是你销售什么的，就是还是得跟这个城市有点相洽吧。然后我那时觉得说我们没有做到这个，所以我当时其实服装就服装梦碎。<笑>但我们一开始就把呃次子叫做一个空间，是我当时就有有想过，就是他。将来可以有很多的内容融入在这个里面。我先生也刚好，他第一家咖啡馆就结束了，然后就搬过来一起。到一七年的时候，我们那时候还加了一个，就是开在我们巷尾的理发店。然后那家理发店开了七十年，服务我们那个社区算很有名的一家店。然后他就要结束，我就邀请他过来进驻在我们空间，可以继续为就是周边的这些大家服务。一八年吧，我们应该是一八年加的一些就是书籍，那时候偏摄影吧，我应该是通过的男青认识的研有，对，就是加入了很多国内这些摄影出版物，就差不多是到这个时候，我们整个。呃，复合空间的形态就定型了。我是属于那种我比较喜欢做有挑战的事情，就是不想在这个城市里面做就是大家都做过的事情吧。我觉得，呃，像这些是这个城市比较稀缺的。那我们希望就是我们的空间它可以是日常生活的城市文化空间，呃，就现在我会把它就是有点定位是这样子的一个空间。嗯，大概是这样子的。最初是为了赚钱，结果钱没赚到，开始想，哎呀，还是干点自己就是比较擅长兴趣的吧。
1: 那确实，因为像我们是平时没什么人来，然后是一个可能也是地理的原因吧，就是处在一个孤岛的状态。但是我上次去阿美店，阿美店里好旺，就全是人。<笑>也想问一下肖勇，你是怎么开始有动力去做一个复合空间的？<笑>
0: 兴趣比较多，但本来可能没计划有这么复合的空间。最开始就是觉得，呃，研究生学的艺术，之前不是学艺术的，突然上了艺术学艺术学校以后，不太适应，也不太能区分好老师跟坏老师。直到上到可能第二学期，才逐渐能分清楚吧，哪些老师比较有趣，哪些没太大意思，就是混日子那种。后来上完两年的感觉，就是绝大部分老师都是混日子的老师。上研究生这阶段特别好的事儿是学校有个图书馆，那个图书馆特别大，书更新的又非常勤。还有一个它叫做少见书档案吧，然后借的话得戴着手套翻阅。当时我就觉得这两年没白上，看了好多平常不太能见着的书，像是有一本我印象特别深的，一个德国摄影师叫 Michael Schmidt， 那个书叫 Unity， 好像是、啊、好好几年没看过。然后在别的地儿都没见过，然后在学校就看见了。当时我就觉得，我上这个研究生吧，可能绝大部分的时间都用在图书馆了。呃，如果别人问我建议的话，我会说，如果学个艺术，最好还是自己学为主，老师里选一个自己比较喜欢的，或者是你觉得会产生比较好的引导你走向一个。更有趣的方向的人吧，其他时间可能更多还是自己看书。这个东西好像很难像一种技术一样手把手能教会的，所以当时就觉得，哎，我毕业以后不如也搞个书店，因为图书馆这个毕竟还是开头太难了。书店，也有十本书，每个书有十个副本，它就算书店了，可以一点一点积累。所以当时就想，哎，不如。卖一些书，然后再加上我那两个合伙人也都特别感兴趣，而且我们是不同的专业方向，有学电影纪录片的，有学摄影装置的，然后大家还都对衣服挺感兴趣的。像我是我爷爷、我爸爸都是从事服装行业的，虽然我从小没太接触过这行业，但是小的时候玩就在这种大的服装厂里。家里有好多那种牛皮纸的服装的版型图，就在这样的地方长起来了，就觉得哎，服装这个不如可以搞一搞。虽然当时就知道服装这个看起来比较赚钱，但是真正干起来的话非常非常困难。呃，当时就反正情绪一起来就开始干了吧，然后就在旧金山找了一个地方，稀里糊涂干起来，开始就是这样，嗯。
1: 呃，那我们来聊一聊，就是下一盘对开店前的关键因素选址，你们是如何选到这个呃现在比较心仪的这个位置的呢
4: ？当时当时没有任何钱了，那时候唯一的收入就是出版计划嘛，加杂志。对， 2 0 1 6年来了一个新同事陈英和嘛，然后那时候是养活我们三个人。到了年底的时候呢，账户上有大概十万的盈余。第一次有了盈余，之前都真的没有，没有任何盈余，每年就是这样过去的。这个地方啊，就是我们开始找地方的时候，八号公园这里，就是跟城里有点远。对，说一下园区的对我们的好好的地方，就是没有收我们任何租金。对，就是前三年是免的，装修也是他们付的钱，就是没虽然没怎么装，但刷白很费钱的，哦、其实。真的吗？通水管呢、啊嗯，通电其实很费钱嘛
2: 、啊。因
1: 为我感觉讲到，其跟你们二位的机构还是挺不一样。你们是小而美的，但是我们这
4: 里就是有很大是吧？对，
1: 很大，四百平、呃。你们是在市中心的，呃、我们其实就是
4: 但是前提是那个。嗯这个园区做设计的是我一个呃多年的朋友，就在北京认识的。Oh. 就是我在做最开始的一本书的时候，第二本书的时候，这个建筑师还出钱资助了我，哇，五千块钱还，就是他特别欣赏我做的事情。Wow. 当时，对，叫陈大鹏，北哎，我回宁波了也跟他说了，我说我回去了。他因为那次资资助，后来我每本书都有送给他了，他后来就忘了
2: 。后来,后来忘
4: ，后来忘恩负义就没有记了。<笑>之前都有记，然后，然后回到宁波了以后，他就问我，他在给宁波设计这样的一个园区，问我去不去。我来了以后觉得有点远，然后得买辆车，把把十万块钱买了车，没有没有钱付房租，然后问那个能不能有免租，然后您没问题，的、嗯、跟他说我们是，我们有很多很多书，嗯、对，就是。把所有的书都搬过来，发现其实也没有多少书，就是对，其实慢
1: 慢填满的过程。是一
4: 开始在小工作室的时候，觉得自己好多书啊，就是完全可以开个图书馆。结果搬过来以后，发现根本<笑>根本不算。然后包括那时候也已经开始卖了一些书，但是一放到书店就放不满几张桌子。然后但是也至少有个。叫麻雀虽小，就五脏俱全那种状态吧。包括展览，我们马上就做了一个展览。对，嗯、但是确实现在也看那时候最开始的照片，就觉得挺寒碜的。对就是这么开始的。我们就是很现实的一个，然后慢慢的来了以后，哎，发现真的越来越好了，整个状态也越来越好，就是更有落地之后做很多事情都更更好。实嗯
1: ，那。勇哥呢？勇哥是怎么选到就是你现在这个位置？因为我感觉东城西城的那个差距还挺大的
0: 。是是是，其实我这是西城，东城的话其实算是个文化中心，嗯、西城这边在北京相当于一个政治机构的中心。西城像我这附近，旁边就是国务院的叫机密邮件收发部门，然后胡同的呃东口是自然资源部。胡同的西口是呃政协礼堂的演播大厅，然后再往前走就是政协礼堂，所以这附近基本都是跟这个政治机构相关的。然后其次就是这这边的西南边是金融街，是北京最大的一个这个金融区域，跟国贸那边类似。这边的胡同东口有一个开心麻花剧场，后面。有一个这一块的一个啊老教堂，然后开心麻花剧场的对面，就是再往路北是北京求姻缘最灵的一个寺庙，叫广济寺。这附近就是这个地理环境比较复杂，嗯，最开始想的就是如果在这卖书的话，各种各样的人都会来。呃，最开始我们在旧金山那边也卖的挺好的，但是都是相关从业者或者是这些大公司，苹果、Google 之类的负责美术的或者设计的这些人。时间长了，我觉得这样不太不太健康，还是得卖给那些平常不看这种书的人。所以就想选一个地理位置稍微怎么说呢，鱼龙混杂一点的地方，就选的这儿。然后从经营上考虑，就是开心麻花剧场。只要他那边有演出，就会有人来我这，因为这是离他那个步行距离最近的地方。金融街也是，那边的特点就是，就是他们的价格接受弹性非常高。怎么讲呢？中国的中产阶级又从来不以质量来评价一个东西好坏，通常他们就觉得卖的越贵的就越好，这就给我们定价有比较大的自由度吧。还有就是这个位置确实是。离哪儿都不太远，虽然它在西城，但它在二环里，所以从东边来也挺近的。像从这儿到东城的美术馆，蹬自行车可能也就十五分钟。然后离北京几个常去的地方也都非常近，比如像木鸟漫画也在美术馆那边，还有 Fruity Space， 基本上这个距离都是十五分钟左右。嗯
1: 那你会面临到就是邻里的关系吗？就是特别是你边上都是一些生活的居民什么的
0: ，面临得到。但是我就是天津，我是天津人，呃，我成长环境就是这样的，我也是在这种四合院长大的，所以比较擅长跟邻居打好关系吧。有时送点东西啊，有时送根烟啊，有时路过拿杯咖啡啊，连这附近的扫大街大哥都特别熟。因为有的时候这需要大型打扫的这种活就给那大哥的老婆啊、呃、叫过来，还给他点钱。因为这毕竟我找谁也是找，不如就让这附近的人都获点益，那大伙儿就利益连带了。功利一点讲是这样，你就避免更多的风险。对你赚钱，别人也赚钱，那大伙儿就乐意。这人多一点就不会那么影响。我们隔壁那个其实就有点吵着隔壁的一家，就是我们那个呃，一进这个院子有一面墙，墙后我们放了一个巨型的耳朵，那个耳朵后面那面墙它开了一个小窗户，所以我们这边放音乐或者有那个演出啊之类的，他们那边就能听到。有一回那大爷就找我们来了，就比较生气。我就安抚那大爷，然后跟那大爷就说啊，你看我们做文化行业也不赚钱，不容易。后来大爷说，哦，你们是做这个书类的是吗？他说，哦，那个我女儿女婿都在广西师范大学出版社，那你们做吧，做吧，没关系，<笑>人特别好。然后我们做了书什么，就送给这大爷一本。然后现在就是春春季和冬季，春哎春季和秋季，春天给他扫一扫灰。秋天给他扫一扫落叶，把他房顶和他窗框都给弄干净。然后这大爷就不说什么，人特别好
1: 。你的那个空间楼上是有个二层的，北京现在还能搭这种四大乱建吗
0: ？我找这个地方，这二层有一个先决条件，就是过去搭这二层的人是拆迁办的人，所以相当于是政府的人，就是做了违法的事情，所以这个二层就没人管。<笑>然后我们这附近还有像我们在胡同口，呃，有一个南方的一个大婶儿，她可能也是投资的目的吧，买了个小院儿，她跟她女儿住在这儿。然后后来她把那个小院儿的临街的一个房子弄出来了，想租出去，但是疫情那时候她也没渠道租，当时还问我说那个，哎，说那个。你能不能给我托管一下，给我搞个 Airbnb 之类，给我找点房客？我说我帮你留意着
1: 。其实我去 Post Post 的时候，我觉得你们那儿还挺难找的，就是其实是在一个不是在胡同的街面上面，你还还得往里走。对,对,对。就其实这也限定了你来的人，你是特地过来
2: 的
0: 。对，当时想着挺早的，十来年前我在日本待过一阵子，打工什么的，也是到处去看书。闲逛，发现诶有一些小饭馆就开在别人找不着的地儿。然后我觉得像我这种人，我就是看见找不着的地儿就很兴奋，然后或者看见吃饭哪个饭馆排队，我就一定得排。我觉得我这种人，这有我这种心理的人还挺多的，所以觉得这也不是坏事儿。然后另外一个可以规避一些风险因为毕竟在北京比较市中心的地方。做跟书相关的事情，多多少少还是有风险，因为迟早会被发现就看发现之后怎么跟他们打交道。哎
1: ，其实赤子的状态又很不一样。如果说邻里关系的话，赤子是行业的标杆，就是你们是邻里关系最好的空间，可以聊一聊吧
3: 。我觉得这个处理好邻里关系也是付出的太多了。<笑>就是我们选址，其实最早的时候我是有去找了一比较比较商业的新区的位置，也也有一些波波折吧，然后就没有没有没有成功。就后来我就觉得说，哎，不对，我应该把眼光放在一个本身非常有泉州城市性格的地方。然后我们就到老城区，蛮凑巧，当时是跟呃朋友约要去那个承天市玩，然后。就刚好经过看到我们这栋楼，因为泉州就老城区其实比较少像我们那栋楼那样子的一个空间结构吧，就马上就被吸引了，就赶紧给租了下来。<笑>次子的周边就是它的那个周边的状态是我很喜欢的，它实际上是在泉州就是以前的商业街，三边都是围绕的都是。泉州早九十年代非常有名的商业街，是到我们进去，其实它那些商业街就已经被替代了嘛。但是就是那个氛围感觉我是很喜欢，就是在一个商业街的一条巷子里面间。但我们那时候选的时候，还是有很多人就是很不理解，就是说，呃，你做的这样一个偏文化方向的空间，但你又选在一个老城区的一个巷子里面。那确实就是根本没有人流。我们发展到今天吧，几乎所有的来的人都是通过某种渠，呃，在杂志啊或者在什么纪录片或者是什么都看到我们呃到来的那一种，然后也是靠顾客就是。呃，人传人这样子，就是累累积了，到第五年才整个那个比较好了，就状态才比较好。所以前面我五年其实还蛮辛苦的，就是我选择在那样的一个地方，其实还是比较难的。其实泉州那边开店也没什么人管你，平常不会有人去管你。然后我在巷子里面最开始去，就是我们旁边社区里面所有人，他们其实看不懂我们在做什么。然后我们最早是也想的挺天真的，就想说哦，我做一家，特别是咖啡馆进来的时候，我们就特别想要，就是说做一家社区群、社区型的那种空间。然后发现我们就是太过于天真理想了，就是因为那个社区它还是太多都是非常老城的居民，大家平常都是喝茶的。然后就是不会进来我们咖啡馆喝咖啡，我们的人情定位可能不太对。然后，但是他们会很好奇，有些时候就是你要可能要稍微有点主动的去跟他们产生连接吧，就是其实跟肖勇也有点像，就是。我是在那种村村子长大的，我我比较擅长处理，就是我跟林里有关系，跟人的这种关系吧。就是泉州的这种老城的社区，其实它就像一个村，就是我们的社区，它是用这种铺进在。呃，划分嘛，所以那个对我来说，其实像我在那边，我是蛮游刃有余的。我们后来去做了一个关于，就是我们那个社区的一个展览，就叫脚头的一个展览。我们出发点其实当时是蛮简单，就是想说啊，那大家对我们有更深刻的呃认知啊、认识啊，然后就是说能够吸引另外一些比较城市的年轻人，他们能够来到来我们这里啊。但是后面那个。还影响还蛮大的，就是大家会觉得说，哦，从这个社区的影像里面，就是看到那种特别熟而有力的那个那个力，也很有那个力量感吧。然后这个也是特别泉州。然后我们空间的两公里之内都是世界文化遗产，因为泉州不就新进的那个适适宜城市吗？它以前就是一个港口，就是宋元时期所谓的东方第一大港。那他很难得，就是说城市的这种非常深厚的历史，它其实完全融入在呃人民的那种生活当中，就它不是那种束之高阁的，就它就是跟日常是完全发生联系的那一种。比如说，呃，你看到那个塔跟那个承天寺，然后我们旁边所有就是所有的那个宫庙，然后我们是巷口，还有一个唐朝的呃纸城门。就是我们那个位置，它就是一个在历史上，它就是一个很中心的位置。然后在现在发展到现在，就是它一直就没怎么被改变过。然后泉州老城，就是我觉得非常好的，就是它的，就是像静怡她有来过，她应该感受非常深刻。就是老城区，它都是很矮矮的房子啊，看上去好像很就是确实有点没有秩序感的那一种。但这也是它很迷人的一个地方。做次子的时候，我们就想说，哎。就次子应该是要根植于这座城市的那个本土文化来做。当时写了一句，还就是说，哎呀，我们要把当代美学、文化艺术融入在这个平凡而闪烁的日常生活之中。所以就是也一直有在践行这样的一个我们当初写下的这句话吧。嗯。嗯我觉得你们两个如果
1: 去阿妹的店里，一定会特别喜欢。因为我去了之后，我就特别感动。首先是，其实泉州咖啡馆很多，但是最酷的孩子们，就是城里最酷的孩子们都在阿妹的店里。然后你可以遇到很多有意思的人，嗯、哪怕你就是一个人坐在他们那儿，他们那儿的那个边上都是老城嘛，所以在那个大玻璃窗、嗯、透过那里，就像看电影一样，就特别棒
4: 。所以就是空间，嗯、我们各自的空间的那个。个性其实跟整个城市还是有关系的
2: 、嗯，就是你
4: 好像挺难摆脱整个城市的气质对你的一个影响。比如说您，那、嗯、刚才安妹提到泉州的这种传统和古文化，其实很很日常，但是宁波的就反而就是会被束之高阁。
2: 嗯，然
4: 后感觉我们的气质也有一、嗯、跟大家有一点距离感、嗯、还
1: 是那、嗯、你如果不主动接近的话，嗯、对方就会。
4: 对，有点想。比如说我们的所谓的那个天一阁，它就是围起来的，对，需要怎么样才飘进去、嗯？对，然后包括什么那个七塔寺，看起来不错，远远的望着，但是你进去就就是那种感觉吧。
0: 嗯，对，北京这边就是市井文化跟这个权力中心对比特别明显。像我们隔壁这个院儿，就用，尤其是这两年，我不知道他们这安全措施为什么提升了，本来墙就挺高了，去年又安装了那个高压电网。这个，因为这栋楼就在胡同里嘛，非常突兀。呃，北京二环里有好多这种楼，就是在一片平房区中间起了一个高楼，然后这个高楼是某一个呃国家部门非常重要的国家部门，然后周围的人都对对这个这个新的楼有各种各样的猜想、想法、不满。像我们这个对面胡同上有个老大爷，就是总说说这个。楼如果不建的话，这是以前一个什么民国时期特别重要人物的老宅子。说就因为他们建了，把人家宅子给推了。这边这里边跟外边就跟俩世界一样，里边有驻兵，每天下午这些士兵跑步，早上起来也是跑步锻炼喊口号。然后外边呢，可能离着也就五步远，就有那种北京大妈。给小孩弄了一个小滑梯，弄了一个那个蚊帐小帐篷，就在家门口胡同边上坐那儿看车来车往，然后这些大爷就坐那儿叼根烟，天南海北吹牛逼。就是北京人，北京的这个市井对于吹牛逼的定义，确实我感觉是全国里水平比较高的。听他们聊天，感觉这帮这帮人都可能不知道什么背景，但实际了解了，可能也就是。普通人跟咱差不多，嗯，
1: 知道最多国家机密的是出租车司机
0: ，确实是这样
1: 。那我们聊完选址，就我们有了个地儿之后，我们现在就是要开始打造自己的空间。<笑>嗯，一开始的时候可能大家都没有钱，但是我觉得勇哥那里，你可能是找建筑师加入过的，就你还是有设计的
2: 。
0: 没有，没有吗？没有没有，我这是唯一呃改过设计过的东西。也是我一个研究生同学，他设计了一个楼梯，因为之前这院子里有一面墙，就是这个楼梯的左边和右边都是墙，楼梯的右边是邻居的墙，楼梯的左边是我们院子的最外边的墙，所以给那个楼梯夹起来了。然后我身后这棵树就在这两面墙中间，这个我这同学就说这树如果在这墙中间，因为通风不好，所以影响它生长。当时就说一定得把这墙给砸了。然后我问他确定吗？砸这墙不少钱啊！他说确定，必须得砸。我也比较信任他，我说那咱就搞吧，就把墙砸了。然后就造了这个空间里造价最高的一个东西，就是一个错步楼梯，左右脚呃岔开的一个楼梯。而且他这楼梯除了呃左边的那个护手有一个焊接的点，所有的点都是可拆卸的，所以这楼梯就可以在这拆了，在别的地儿再原封不动再装回去。除了这个，其他的都是过去拆迁办给设计好的，也就比较朴素，嗯，比较好的就是有俩卫生间
1: 。啊、哦，我还以为你们是专门设计过的，看你们的空间，就是我们这儿跟阿妹这儿就比较野，大家也可以分享一下。
4: 感觉巴浪鱼也有设计过的感觉
1: 。巴浪鱼的那个书柜，它是有一点像床尾，然后用那个铁链钉起来。如果这个是设计的话，嗯、那这个应该很贵很贵，就是。超贵的设
3: 计款，<笑>当时是真的是资金太有限了，我们全部是自己设计的，就是自己完成。我当时就是连监工都。几乎自己做，我每天就是呃七点就跟工人一样，就是一起上班那样子，然后所以我后面跟那些工人关系就非常好。<笑>我们当时还有一些材料全是我们自己去找的，呃，你看到那些船木，就船木我们当时是跑了几个港口去找，呃，包括我们漳州的港口，然后后面是在泉州的。实施的一个港口，就是那个港口，哇，太好看了，真的是拍电影的地方。然后我就看到那个，就是当时堆了非常非常多的船木，那些船木真的很，真的很好，就是都是红木什么之类的，还有一些进口的木材。可最不好的就是那个松木吧，但是因为它就木船都被淘汰了嘛，而且是非常。大的，因为泉州都有这种非常巨型的这种木船嘛，等于我们就是花了一个材料费用，然后叫呃木工按照我们的设计来把它实现，所以我们在这个过程里面，我们省钱确实省了不少，但是你又能够把空间的那种质感凸显出来，然后那些船木又呃挺值钱的，真的看上去非常值钱然，然后我们是有把当地的一些材料来做了一个运用。是自己的，当时反正就大夏天，就是我们就是自己去拉那个材料去干嘛，是用这样的方式来营造我们这个空间。发浪鱼的时候，就是我们有把自己很多以前就是收的书啊、杂志啊什么的都放在我们的那个空间里面。很，那个是像泉州的那个南安水头，它就是全中国最大的那个食材加工的一个进进出口。然后我们的那些咖啡馆的那个食材的那种桌子，全是在一个朋友的工厂里面做的。我我朋友就也没有收我们这个钱，所以我们在这个又省了几万块钱，因为真的都是真材实料，所以就是想尽一切办法怎么来省这个钱吧。那一楼跟二楼以前我们空间就其实有做了一些空间的一些整改，因为房东他做完之后是想要就是分分户那样出租嘛，所以我们有拆掉一些墙啊。就是我当时也没有想到说我们二楼咖啡馆那个位置的两砸的两个墙后面变成一个，就是很多人还把它变成一个案例，笑死了。就是我们那时纯粹因为是空间的需求，因为楼梯就在。中间，所以我们就想，它已经被分成四个部分。那我们上二楼，人都有好奇心嘛。到了那边，它可以通过这个砸掉的这个墙去张望，就看到里面。然后上去，又因为有这个墙，就变成我们的整个空间，它是可以关联起来的。我当时盯了施工，盯了两个月，就是整个空间盯了两个月。但也确实，呃，如果真的说自己。身上资金不足的话，还是可以用我们像我们这样的方式多去寻找。我们可能也比较幸运，因为泉州建筑方面的这些材料都是非常突出的，所以它可以运用到我们空间里面来。这么多年，我们现在实际上第八年，但是你能够看到，就是它还是让让人的感觉就是质感还是非常好，就看上去非常野性，但是质感很好，也能够凸显就是我们自己的那个审美品味吧。做咖啡馆，你要去设计呃桌子跟桌子之间的距离，吧台你要怎么设计才能更符合整个动线？其实这些我们前期都是呃通过我们的工作经验而得来的，然后我们也有去询问，所以后面就是空间弄完之后，就是大家就觉得说体验感吧，那个座位跟座位之间，我工作区域这些，就大家都感觉都蛮好的吧。包括我们去海边就可以随便捡一个船的。船牌呀、啊，然后把它装在墙上，就非常的好看。然后我们也收藏了，就是南青的那个摄影作品嘛，挂在我们的空间，因为真的跟我们整个是非常融为一体的。就是它还是能够在我们空间里面看到，就是海洋文化的一些元素，那你就又不会觉得刻意吧？是的。啊，主任，要
1: 不要来分享一下早期捡破烂的心得
3: ？大家都捡破烂
4: 了<笑>。其实主要就是我跟陈银河吧，两个人当时去那个宁波的一些那个旧货市场，本来是想去找一些老的凳子啊，或者是桌子啊什么的，但是宁波的这种市场啊，特别的匮乏，大家都喜欢
1: 新的东西。就是、对
4: ，就是去找了，也很少有真正能入入我们眼的。就是你要找桌子呢。可能桌子是新的，或者是很新的一种旧，嗯、就是你没法，就是还不如做新的，就是那种、嗯。然后后来银河他看到很多门板嘛，就灵机一动，就是说，哎，这个门板其实可以当桌面嘛，对。嗯、然后就买了很多，就又便宜五十块钱一张。后来买多了还反正抹了零啊，反正就是正好在那个永江的那边，他还三轮车送过来，<笑>对。然后挺多的，这个、其实还有还有、嗯，总共有有买了四五面吧，现在还用着呢。嗯、对，然
1: 后,然后就拿宜家的腿就是一拼，它就是一张很漂亮对，一开
4: 始是用宜家的腿、哦，后来就是架在，因为太摇摇晃晃，<笑>后来就架在了淘宝上买的那个矮的书架，嗯、那个矮的书架是淘宝定制的、哦、松木的那个，嗯、也很便宜，两百块钱一条、嗯，然后买了很多，一直用到现在。后来稍微有点钱了，才让木工正儿八经打，就根据淘宝买的那个，就是纯松木也没漆的这种木架、嗯，然后就说，哎，就打成这样，然后尺寸变一变，然后他就，那个木工还挺厉害的，一直给我们做，书多了那个不够了就让他补一些，嗯、对，一直用的是最最便宜的松木对，就是，然后有一次，呃，他还给我们做展览的时候用，呃，有时候我们需要一些临时的那种。展架呀，那个让他打了，结果他用了一个好一点的松木做的特别精致，我还怪他，我说个太精致了，<笑>不像我们的，我都已经已经自自认为就是有点 low five 风的这种
1: 。<笑>那肖勇呢？其实还蛮好奇你对整个空间的构想，因为你的空间可能是最当代的吧，就是最现代
2: 的。<笑>
0: 构想，首先它是个营业空间，是个赚钱的空间。我的想法是，首先顾客进来得能感觉到这是一个店，就是这是一个营业场所。然后呢，营业场所里面的一些细节或者一些家具安排、布局等等等，又会让他们困惑，这到底是不是一个店？嗯，有这种困惑感就比较好，会让他们首先印象比较深，然后其次就是。不敢太造次，因为对，因为这个纯书店吧，会给人一种敬畏感啊，大家进来都畏首畏尾，不敢说话。这个我不太想看到这种状况。嗯，纯咖啡厅又让大家太放肆，进来以后就开始摆造型。这两种我都不排斥，但是我觉得应该两种心里都有，就是有有那个躁动的像造次的心。又不敢，又不敢太放肆，对对，这种比较好。然后桌椅什么设置，呃，我觉得阿梅他那个考虑可能更周全，就是动线设计，人跟人坐的距离是不是舒适？我觉得这个是非常值得学的。因为一开始我们设计这儿的时候没想这么多，就想单位空间里能坐的人越多越好，所以就是连排的呃椅子，所以大伙儿就。反正这人多的时候，基本上就是体验感是那种像早点铺一样，就是大伙儿都<笑>对，尤其是冬天的时候，穿的特别多，感觉每个人之间好像没什么距离，<笑>然后，然后总因为这个会有那种不好的评价，大家都说这这个空间感太差了什么的，也有小孩或者是。比我大的人可能跟我想法差不多，就觉得诶，挤着还挺好的，有那种过去打口碟店的那种感觉，大伙儿就蹲一块儿在那儿挤着，在那儿挑。呃，服装店，我小的时候，因为天津是港口城市嘛，呃，就是卖旧衣服、古着。天津属于北方的第一个重镇，那些破烂来了先到天津。我小时候对那种店的印象就是。呃，进去以后，中间两排架子，两边两个架子，上边还有架子，所以这个空间里，这过道只只能有两个人侧着身过的这个大小，嗯，感觉特别好，就是你往哪个方向看都有新奇的东西，不会感觉像是，呃，特别定制高端的那种，嗯，店铺给人的那种特别疏松的感觉，那个那个感觉我可能不太喜欢吧。但是以后也背不住，会尝试一个这种风格嗯嗯
2: ，
1: 我能特别明显的感觉到阿妹和你在店里待着的时候，那个店的气氛，就是阿妹是很细心的，就是细心到每一个体验。然后肖勇是我到了你的空间之后，我得按照你的那个节奏来
0: 。我是觉得吧，这个我也好，还是我们这同事也好，最好能给顾客一点点存在感。对，最好别让他们过于自在。看书什么也是，像对像有的小孩每次来都看同一类书，就那几本我就会有点呃想过去跟他聊几句。对，说你能看点别的吗？这书也不少，你不能每回都看那那那那几本经典类型的，或者是固定方向的。然后再有就是有的顾客让人很好奇啊，像是有一个。在房地产公司做活动策划的一个女孩，白领，然后经常来，每次来都看不同的书。一开始我也不太好意思看人看的什么书，到后边熟了，我就过去问一嘴，看看一看，发现她什么都看，就小说、诗、什么理论、阿甘本等等等通俗小说，就让我对这人产生特别大的好奇。跟她聊吧，也不会聊特别虚的东西，就是。闲扯一下，发现他跟别的顾客也在这儿认识，然后不同的人在这儿可能都因为互相有点存在感吧，大伙儿就意识到，诶、哎，这儿有人，然后就可以交流交流。尤其是最近这一阶段，从五一北京管控严了之后，大家不得不出门了嘛。嗯、呃，第一周这人就极少，然后到第二周慢慢人就稍微多起来了一点，然后到这一周就固定下来了，每天。都是那些人来，因为别人不敢出来，敢出来的就这几位。然后这几位在这都认识。前天我在这坐着，发现他们互相之间还打招呼，挺有意思。
1: <笑>所以你们都会观察，就是来你们店里的读者或者客人吗？阿妹呢？阿妹，我因为我看到你在朋友圈里面写观察客人的手记，
3: <笑>我我可能因为从小我就很爱观察人吧。哈哈，包括我现在才觉得说，哦，原来我我我的兴趣就比如说像人类学这种，我就很有兴趣观察店里客人像，像特别是咖啡馆的客人，我也是很爱观察，就会有那种就是经常来的，或是说他是个呃外地的游客，但是他可能每一天就待在我们店，或者是一天同时出现两次，就我们店还蛮常有这样子的顾客的。其实大家其实还是有一些，就是说，我觉得会有一种就是气质相同的吸引吧。我也会去看他们看什么书嘛。然后之前像有个男孩子，他是因为看了那个什么《夜晚的潜水艇》，因为陈春城是生活在泉州嘛，然后他就他就过来就开始跟我们聊，哦、啊，我为什么来泉州啊？哦，我就是因为看了这本书啊，因为这个作者。呃，生活在泉州，所以我就来泉州啦。这样的事情，然后有一次我就看到，像有一对母子，哇，感觉非常好，就是一直坐在我们那个七号桌靠窗的位置，两个人互相都在看书，然后看了看呢，他们又会稍微聊一下天，然后也会一起在那边看风景。就是我觉得那个场景，就是我非常喜欢。然后母子两个人身上都有很多纹身，然后打扮又嗯。就是我我蛮喜欢的那那一种那种打扮吧，然后我就会偷拍他们啦，就是我有时候会<笑>就是会干这种事啦，然后我觉得这个过程就是你去寻找你开店的一些乐趣，要不实际上开店它就是一个日复一日。你不停在重复做一件事情，如果你想把那个店就是维持的，就是状态是你比较希望的那个样子，其实要要做，就是每天的维维护维持是蛮需要的，蛮重要的。所以我一直觉得说，跟想要开店的朋友说，就是如果你能够，所谓忍受这样子，你每天。日复一日在做一件事情的话才可以，因为开店其实并没有那么美好，或是说，如果你的团队很强大的话，当然你自己可以脱身出来这些。因为我们其实一直在这一方面没有没有建立的特别好，当然我希望就是接下去可以把这些做好。对我可以脱身，我就我就可以专门做做一些其他的事情。呃，但是就是这个过程让我也挺受益的吧。嗯嗯。嗯
0: 对，确实是，大家都觉得开店好像有个问题，就是，呃，是不是要守着这个店，让这个店好像气质跟他的负责人比较像。如果你要不守着这店，这店就变成像连锁店一样的地方。嗯，我觉得这个对不同的人可能还不太一样吧。对我就没有那种守店的感觉。嗯，现在我也是不非得天天在这待着，但是。但是我去哪儿？我去别的地儿也是工作，工作又好多都是用电脑就可以或者用手机就可以做的，那我还不如在这儿待着，有麻烦事儿可以解决解决，有有趣的人可以随便聊一聊，嗯，有真爱找书的可以给他推荐点什么的，最近新的或者是不太好找到的，嗯，再有就是阿梅说的观察人，这个还挺有意思的、啊，因为有各种各样怪人。像我这儿，我记得刚开第一年就有一个，好像是做保险的一个大姐和另外一个姐妹吧，约在这儿，两人聊天，一开始都特别开心。然后后来傍晚，她那姐妹走了，这大姐就坐那儿接了个电话，然后接完电话以后，突然就大哭去了。就在那个她那个位置。然后我们楼底下那个空间其实比较挤，所以她哭就非常。非常显眼，大家就都怔住了，在那儿也不知道该说什么，反正看着也挺不容易的。然后就听他打电话说，他这个保险实在是卖不出去了，等等等吧，各种各样的，奇奇怪怪的。之前我也说过这，这还有和尚来，像那个广济寺求姻缘的那个寺庙，两个和尚买杯手冲，两人在下边对着那个我们墙后面那大耳朵坐着，然后给他们换个音乐。换一个固定节奏的，就像敲木鱼一样的那种<笑> ，new wave 或者后朋克那种，他们也会诶、哎、身体跟着节奏动。然后还有过那种，有一年好像是去年还是前年，楼底下这个有个小空间做展览嘛，然后有一块绿幕，然后来了一个四十、呃、来岁的一个大姐，然后衣着就非常华贵，带着三个老头和一个年轻的男孩呃，当时就感觉这组合比较特别，然后他们就坐在那绿幕前面了，因为那本来不是给人坐的，是做展览的，但是他们坐了。老年人，我也不好意思轰他们，然后我说你们坐吧，然后他们坐那儿，然后我就坐在窗外的那个凳子上，在工作，然后我就听他们开始聊，原来是这个大姐把这三个老头这老头都是中医。把他们请过来，打算在北京开一个那种什么中医养生馆、医院之类的，然后在那讨论国学跟中医的关系。<笑>然后我在侧面拍了一张，这俩人坐在那绿幕前面，比较比较有趣啊，这种奇奇怪怪的人
3: 。我们店也有来过那、这个和尚。宁波也有，就是因为我们旁边不都是市市庙嘛。然后有一次就是有三个年轻的和尚，他们坐在那里讨论什么面膜<笑>就
1: ，就特别有趣，就就是这样。大家刚才都有聊到，就是看别人看书，杂志本身也是一个书店，所以其实我们从自己的状态里面就能够想象到，大家围绕书会形成一个。很亲密的社群，可能大家的偏好是相同的，或者说像 post post 就更明显，因为你们选的书特别偏。像阿妹那里就是又是另一种，它是呃有很多很多的绝版杂志，我都疯了，就是包括还有那个我们几年前就绝早就绝版的假杂志，就是也是摊在桌上，大家可以随便翻。所以还是请大家来聊一聊，就是你们都是如何选书的吧？书最多的先聊。
4: 我们选书还是有好多同事都参与选，对，所以就比较杂，而且我本来就想杂一点，如果有特色的话就是杂一点。一开始可能是我个人的偏摄影的，甚至是偏日本摄影的，因为我我自己一开始会有点受日本摄影的影响，但是后来我慢慢打开我的视野之后，其实也会有很多偏艺术书啊，包括也会看肖勇的一些推荐啊，看那个《新 paper》啊。呃，包括相较于其他的书店，其中选一些我觉得符合《小杂志》读者性格的这样的书，越来越觉得《小杂志》可能受他的那个名字的影响很杂，对，他是一个蛮杂，不是特别有，我个人觉得他不是特别有个有性格的书店，对我们是这样的一个方式去做书店的。
1: 嗯、那你自己的偏好呢？现在
4: 我自己偏好偏档案吧。你去年出单的时候，我们选的时候，我也非常偏档案和呃图片资料式的这种这种书。嗯
1: ，肖勇呢，来分享一下你的选书，我一直特别好奇。嗯
0: ，可能最开始的想法就是，呃，最好跟大家岔开一点吧。大家卖什么，我们就卖一点，大家不卖的，<笑>这个我觉得吧，可能也跟我。就过去是学商科的有关系，就觉得最开始你要做一个空间也好，做一个机构也好，你得有一点特别的东西。你和大家一样好，大家已经有了之前存在的比较好的，大家就不会记住你一样好的所以从实用的角度上讲，我是觉得要卖不太一样的。然后从概念的角度讲，我是觉得更广义一点的图像书。包括摄影，也包括摄影以外的好多，比如说，嗯，建筑类的，比如说电影类的，比如说纺织品、服装设计、平面设计，甚至是一些呃理论相关的书，我觉得都可以包括在里面。嗯，每一年我们有一个主题吧，就是书有个主题，店里放的音乐有个主题，可能我在选书上花的时间跟。选音乐花的时间几乎就一样因为音乐还是挺耗时间的。选书你你如果看得快的话，一天能看好几百本书的介绍，但音乐你听你不可能听得快，你就只能按照他那节奏听。对，所以我这个所有上班下班，反正是一个人的时候都在听。今年选书的这个重点就是跟音乐相关，选音乐的重点这个关键词就是。呃，从西亚一直到埃及北部、北非，这条路，都过去说是丝绸之路。嗯，这条路现在也依然还存在，路上的也好，海上的也好。呃，我特别感兴趣这个，是因为今年看了一个小册子，那个、小册子名字就是特别标题党。呃、嗯，我就挺喜欢这种标题党的东西，我觉得，对我觉得这跟做广告一样，如果你不能一句话把别人给。愣住，你就很难得到别人的注意力。那个小册子名字叫《关于新加坡和全球物流的暴力》，你光听这名字，你就感觉哎，不知道他讲的什么。然后我就进了这书，读了一下，发现不光是标题党，内容确实也是挺有意思的。他就讲为什么，比如说这个信号传输，为什么走海底线缆从 A 点到 B 点要比通过卫星快？就比如说，地球上有两点，比如说北京跟宁波，它如果从啊、哎、北京宁波如果走海上的话，就走这个海岸线了；如果是走这个卫星的话，就要从北京到卫星，从卫星再到宁波，就会走一个折线。两点之间直线最短，所以还是海底电缆比较短。再往下说，就好比说华尔街那些高频交易所，他们以速度，呃，快速交易。作为他们盈利的这个基础、基础、基础架构，以至于他们就需要不断获取更快的速度。到最后，其实他们不是依赖更快的网速，而是他们把他们这个交易的办公室直接搬到交易所门口，离那交易所越近越好。对，这其实对大家来说，尤其是对不了解这行业人来说，听起来比较有冲击感啊。大家可能都觉得现在都是网络时代，谁还管那个这个物理位置？其实，就是那个书里还有提到一点，就是说现在这海底线缆从，比如说从直布罗陀海峡，一直到马六甲海峡之间，和过去的这个海上丝绸之路是高度重合的，因为这个铺设海底线缆的船跟过去这个海上丝绸之路时候运送这些丝绸啊、这些呃香料的这个货船的。这个路径是一样的，当时运到泉州，从泉州再往下走，过了马六甲马六甲海峡再往印度那边，再往西一直走。所以话说回来，就是今年感兴趣的点，就是因为这本小书，所以店里放的音乐，从像萨马尔罕这种地方，一直到伊拉克、啊、呃、伊朗，然后再到那个欧洲的南部、非洲的北部。就能把他们串起来，他们之间这个音乐类型，嗯、呃，我说肯定大家不太容易理解，但是如果放的话，还其实很相近，有好多东西是互相影响。这跟我另外感兴趣的，比如说舞曲音乐、俱乐部音乐这些，其实是有挺大关系的，因为俱乐部音乐这些 DJ 就是我用你的。曲子来 mix， 你用我的来 mix， 你再然后再再用他的再 mix， 就是互相之间互相 reference 大家的东西，然后然后在在这,这个基础上再改造。然后过去这个音乐传播其实一样，来来回回互相影响。嗯，今年的书也是都是关于音乐的，因为过去喜欢音乐的人可能对这个音乐人的这些采访或者对这些音乐的论述没那么关注了、啊。这可能是个市场上比较空白的地方，所以今年就搞了一些，比如我们现在还正在翻译的一个非常长最开始决定翻译的时候不知道有这么长，就只是对一个书的一个章节，就是讲 techno 这种音乐是怎么从八十年代末从底特律。到了欧洲，到柏林，然后慢慢发展起来。那个书就是讲柏林音乐在一百年的变迁嘛。Techno 只是它最后一个章节。我们想分成十次发，现在发现每一次更新就将近一万字。对这个工作量还是比较大。就幸好现在还有几个同事，大家就流程化的，有人翻译，有人校正，有人找图、视频，有人。那个最后编辑还是挺大工作量的。
1: 我当时看到你们的公众号的时候，觉得、嗯、哇天哪，小我太轴了，怎么做了一个这么轴的事情？就是一万字，我中间放其放弃阅读了好几次，然后最后是咬着读完
4: 的。这个非常骁勇啊
1: ！对，这怎么这么轴、哦
0: ？对，昨天同事还提醒我，就说你看你做的这个、嗯、这个翻译，就是说这 techno 这个，说你费这么大劲，这阅读量也不是特别高。嗯，说的我首先有一点点不服气，后来想想说的其实有道理，不过我再想一想，这个事儿别着急吧。我觉得还是从经营的角度讲，别着急，着急的人太多了。嗯，反倒是不着急，慢慢做的人，像假杂志或者是这个赤子，不也是做了这么多年吗？对吧？大家还是闷着头做点别人没耐心做的事儿，这个东西。有没有价值是取决于，确实是这个空间这个、项目的负责人。如果你自己没有这个价值判断的能力的话，嗯，未来可能就危险了。如果觉得他有有必要做，阅读量低或者什么宣传效果低，我觉得无所谓，坚持做下去就行。有的活动是为了赚钱，有的活动就是为了做点事儿。能参与到这讨论里，做点小贡献之
1: 类。的。我感觉小勇特别像在一个空间里面，以线上和线下的方式做策展，就包括音乐、选书，然后你的这些公众号的文献，就感觉是一个非常完整的一系列体验。<笑>好像得先看了那个文章，然后来你店里看书，然后听音乐，就非常完整
0: 。因为是这样，最开始总有人说，跟我们说人不可貌相。就看卖衣服，就说你们这卖衣服、卖书又卖衣服，这不行啊，这不是正经书店。后来有人说你们这卖书还卖咖啡，这也不是正经书店。就这个说法有点问题，是不是好的服装店还是看服装，是不是好的书店也是就看书，咖啡这个反倒是我这几年可能想法变化最多的一个吧。最开始感觉咖啡这个比较简单。然后我就觉得，哎呀，这个好像不用付出很大精力之类的。然后后来我就开始自己学了，越学越觉得这东西很难啊。然后这几年越来越觉得，咖啡跟做书啊或者选衣服之类没什么区别，都是非常复杂的工作。嗯，当你和一个东西，无论书也好，咖啡豆也好，每一天接触，接触到一定。量的时间以后，还真有那种，这个话可能有点酸腐啊，但是确实有点那个匠人那感觉啊，就是你一做这杯咖啡，看他那流速，立刻就知道今天这个豆状态有哪不好。一开始我还有点觉得，哎，这些什么专专业做咖啡的人挺无聊的，挑这么挑剔。后来发现，嗯，还是干一行爱一行，各自有各自的专业吧，还是。慢慢多了点敬畏心，嗯
2: ，
3: 就是刚刚肖永哲那一点，我是非常认同。其实你一个复合空间里面的每一个内容，其实都要走向专业化的，因为如果没有走向专业化，你会发现，就是说，呃，你其中的一个部分，可能你很很快会对他觉得有点自己就做着做着就有点疲倦，或者是说，觉得必须要把它砍掉。呃、哦，那像咖啡其实对于我们空间来说是非常重要的，就是就支撑我们这个空间非常大的一个经济收入吧，因为主要是呃。哦、我先生他是在咖啡是很专业的啦，因为他有特别去学。以前他就是一个文青，就觉得我开个咖啡馆啊，可以在里面做很多呃文艺活动啊，各种各种活动啊，呃，那也确实他们当时的店做了非常多泉州就是这种呃活动的事情，跟文化相关的也做展览。但是后面他做咖开咖啡馆之后，他发现就是说。哎，不行，我还是得去了解一下咖啡这个东西，因为开了咖啡馆之后，就完就完全就是深入的去了解到这个行业跟这个专业，有花钱嘛，花了一些钱去学习，但在当时他是非常早就进入所谓中国的这个精品咖啡里面。就是因为我们有这个地域的一些便利嘛，就是有很多台湾的那个老师他们过来，然后他们确实是更早的去就是咖啡，就整个华人世界他们肯定是非常早的嘛，然后他就有经过了这一个非常专业的系统训练，所以后面就是能够在咖啡这个事情上做得更更加的出色吧。我平常又想法比较多，就是所以我们在那个出品上会有一些特色跟一些创意，就这些也是可以给我们空间带来呃比较良好的一个支撑。我们可能不像你们，你们还是在书这个方面是比较专业而已，你们有做一些特别内容性的支出。那我们空间可能更多还是就是这种日常的这种分享。当时为想要在一楼想要做这个书的部分，是我们就在福建泉州，离香港跟台湾特别近，我们的文化其实挺相像的嘛。那我们当时是觉得我们可以有这个地域优势来做蛮多这些的。那后面也知道，就大家都很清楚，就是你现在卖这一方面的就已经不允许了吧。对我来说挺可惜，因为当时我们其实在选的那一些方面的其实都还蛮好的。二楼的选书主要还是给大家免费翻页看的嘛。那有大量的是我以前就是关注杂志，不管是独立还是不独立，就是各种方面的杂志我都有，我都有买。那因为我我我是一个海边乡村的人，你没有机会，你没有那个去看到那些东西，所以我很多了解是从那个看杂志里面去了解的。就所谓城市的东西，所谓这世界上很多新的东西。给大家的书就会有很多是我们自己以前就买的，以前就看的。然后我们也有是很多像建筑啊，然后还设计啊，然后画册啊这些啊，就是现在可能也绝版的那些，我都就是反正就放在那边给大家翻阅吧。其实看到那些书被大家翻阅的很旧很破，其实我也挺开心的。这就是我把那个书放在那边的想要。就证明大家是有去看，或是有去关注到我们这个空间想要呈现的这个，呃，所谓的这种空间文化的东西。然后也有很多像跟电影相关的，我们有收一些电影海报，就是我们比较兴趣的，像杨德昌的、侯孝贤的这些，还有就是音乐吧，音乐就是跟肖永英，他对音乐是非常要求，也是很高很重视吧。那我们空间是一直有用 CD 跟黑胶在播，其实是给工作是带来一些不不不便利，但是。就觉得那个氛围感吧，就在这家店上面，我们是希望呈现是更多是这样子。然后我们也有根据，就是我们希望进来人，我们不要太以自己的喜好去安置或者是强书给别人。所以，我们也有选了一些比较轻松或者是说比较大众读物的一些书籍，这是特别为了咖啡馆去选的一些书。其实我还是不想说空间做的太距离感吧，然后也是希望说进来的人就是可以有不同，很不一样，就是你要去包容各种各样的人吧。我可能会比较是这样的那个，因为我们的城市不像不像说你在上海、北京，你可以找到你你非常同频的那一波人，但是我们其实比较难。你是在一个二三线城市，很多东西是可能是要靠。我们空间去创造，我靠我们自己去创造，我靠我们自己去吸引，那你才能去保证我这个空间的可持续性吧
1: 。我能感觉，其实我来你们咖啡店，我特别有代入感，就觉得如果我自己是一个泉州的青年的话，<笑>其实你们咖啡店的选书也给大家了一个窗口，可以在你们书店遇到很多。平时看不太到的书，也想问一问，其实贾杂志的复合性跟这两位不太一样，我们更更有
4: 特色还是出版本身吧，以及跟书有关的事情，对，还是这方面会做的更专业。从今年开始，我们也会和更多的出版社去合作去做出版，用中国的书号，然后印更多的量，呃，这样也会相对降低价格。我们希望书让更多人看到吧。从最早几年开始，为了销售，其实是有什么所会说所谓的限量啊，或者是甚至编号啊。但是蛮早，其实因为这本身不是初心嘛，就不想做这这这种事情。很早就取消了所谓限量或者版号的事情。去年开就已经开始了，我们的书会做得更普及吧，然后也会开拓我们的。类目不只是摄影，可能会电影啊，或者是其他门类的艺术，我们也会有指摄。对、嗯，这样的一个基于出版品牌的一个书店，嗯，差不多是这样的一个方式。包括我们的这个线上的媒体、啊嗯，还是希望它做起来
1: 。嗯，那我其实有一个问题，为什么贾马志线下要叫贾马志图书馆？就是是有图书馆的，其实我们曾经图书馆是开放过的
4: 。一开我你不知道我们上面有个叫 photo book library 吗？啊、uh, ，photo photo book 就是图书图的书
1: 啊， uh, 所以是图书馆。对，它
4: 不是图书馆， oh. 就是它不是那个 library， 它是 photo book 就是图书翻译过来的。哦，对他他，然后他很大，像个馆，还不像个店，图书店有点不符合我们的那个体量，所以就那个假模假样的叫他图书馆，大概是这样这样来的。我们新的那个装修方案里面有这个图书馆的。哦、oh. ，对对对，我们这些收藏的那些这些书都是放到完全开放的。那个那个空间去
2: 、
1: 嗯，但其实我们这个后面的图书馆是开放过一一小段时间的，可以聊一聊为什么当时想要开放，可是后来又还是不对外了呢
4: ？就太多拍照的了，这个我跟那个肖勇有点对待他们的态度有点那个反差，就是我就特别讨厌这种来拍照的，我真的是讨厌，我就直接会驱赶，我不喜欢跟他们去交流，去去。感化他们，我就是就赶，我就不要来，不要来
1: 。其实也是比较老生常谈的问题，就是如何去维持一个复合空间，它能够持续的健康的运转。对一切事情来说，它的存在必定会有它的合理性。不是说我非要做这个事情，它来自于一个情怀。其实大家的状态都不是这样的。那你们如何去
3: 维持它能够健康的运作下去？我们店的话就是比较。就是维持它比较健康良性的可持续的，其实是只要是两个部分的、啊，有两个部分的收入是很重要，一个是服装，一个是咖啡馆嘛。那服装实际上，呃，几年前是还可以，但是其实这两年，因为就像也有讲到所谓这个大环境的事情，还有就是我自己因为呃怀孕生孩子啊这些，就是也会有也会有影响。那还好，就是这两年咖啡的中涨就蛮快的，所以这个在我们的整个维持梗空间的运营就就有了一个保障。那另外一个是赤子空间，实际上有在做一个就是在地影像的一个探索的这个项目嘛，就是之前我们有发过的，像那个呃寻江记，呃像这个项目。的继续会是我们，就是今年或是之后，就是我们会去侧重的。以前我们可能是通过服装这个载体来，我们来邀邀请身边的这些摄影艺术家朋友，呃，然后去选择一些挺不一样嘛，通过我们的角度去呈现这座城市的这种景象的东西。那我们之后可能会想要把它往更纯艺术化去做这样的项目。呃，我们。那个项目叫 Jeton Blues 嘛，就是还是跟泉州有关，因为那个是泉州的城市英文赤藤布鲁斯，泉州布鲁斯。那我们是希望以后可以把这个项目就变成一本书，其实这个是我一直很希望可以做的事情。嗯
0: ，我觉得可能我们这儿还是那种。别把鸡蛋放在同一个篮子里，这种想法吧，就把风险分担一下。我觉得这可能还是跟我过去学经济有关，呃，以就是为了防止某一个板块忽然发生特别大的嗯、呃、变动。比如说现在北京这情况，就是餐饮行业一下就停止了，都不是说限流或者怎么样，就没人没人出来了。这种情况，嗯，怎么应对呢？如果没一个。后手的应对方案的话，有可能两到三个月就支持不下去了。如果你不源源不断的往里投钱，就像你说的，咱这都不是富二代的项目，都是自己一点一点干起来的。从装修上就能看出来，都属于对自己凑合材料这种。我们这儿就是啊、呃，平常咖啡，啊、呃、能提供源源不断的这个客流，有收入。然后服装这方面可能是更大一方面的客流。因为服装这东西怎么讲呢？它那个忠诚度比较高，因为我们做服装这几个牌子也都是国内就只有我们代理的，所以大家如果买了这牌子，并且对它比较感兴趣，未来再想买的话，可能就得来这儿。像纽约有个叫 Icoslata 的一个牌子，也是费老大劲了。我在美国的时候，我还有我们同事去洛杉矶去找他们，他们没在；后来我同事又到纽约找他们，又没在。反正。几经联系吧，可能中间隔了两三年，最后终于把这个牌子给谈下来了。嗯，一个是他们做的东西非常酷、cool, ，因为他们那个 showroom 都是在，呃，前年好像在 MoMA 里做的，纽约的 MoMA。嗯，是一个建筑师跟一个艺术家俩人做的一个服装品牌。然后还有个西班牙的牌叫 Paloma Wu， 也是现在做的还不错的。所以，服装这方面开始非常非常缓慢，缓慢的就让人想放弃，无数次让人想放弃。但是，它一旦形成这个顾客群体之后，因为忠诚度比较高，他们就会反复回购。反倒是在这回，尤其是疫情这个阶段，给我们帮助比较大吧，因为咖啡几乎就停了，然后我们做的这个咖啡又不太适合于外卖。因为它这这所谓的特调之类的，它比较复杂，上面挂点什么粉或者放个水果，放个什么东西，不太适合运输之后再喝。所以嗯，服装跟书的销售在这个阶段还是帮了挺大忙的。嗯，我就是说，如果我要给一点建议的话，要么就是在某一个领域里走的比较深，像假杂志这样；要么就是做嗯。比较复合、比较复杂的这种场景，都可以规避掉这种风险吧？不可能完全规避，但至少在有突发事件发生的时候，有一个备用的方案。嗯
3: 、就是把基础打好吧，我觉得那个基础扎实是非常重要的吧。就是你在面对疫情的时候，这个时候你就可以比较平稳的度过这个难关，这样子
0: 。对对对，大家都挺有困难的。
3: 因为
1: 我前段时间也跟一盘旧店的店长聊了一下，然后他得出的结论是，就是其实现在并不是看书的人越来越少了，而是可能是外部的一些呃资本的，就是他他加入了这个我们这种比较独立的市场，那其实他对你的挤压是很大的。就譬如拿咖啡馆举例子，任何地方像瑞幸一样，或者说像其他那种连锁咖啡店一样，他就是把所有的坑先占满。然后就会把这个市场可能挤压到让独立的小咖啡店过不下去。嗯，除此之外，譬如说像书店的话，出版的那种，你现在面临他们也盯上了摄影书，或者盯上了就是独立出版这一块东西，那这个时候你就会很受限
0: 。这确实是，就像嗯，有好多各种各样的集市、书市、书展，这两年越来越多，鱼龙混杂。而且，这个市场又是一个劣币逐良币的市场，因为对于一个不太了解这个出版行业的人来说，一本好书跟一本坏书没什么区别。他们被标签为独立出版，所以花了大精力时间去做策展啊，或者是这个计划的书展和这些开发商搞的这种临时的书展，在有一些人看来是没有本质上区别的，这是个大问题。嗯。挺让人警惕的，而且越是这
4: 类人，嗯、他越能白活。对，就是他越能跟你说的特别那种咋咋呼呼的，就是尤其是不懂
0: 。没错，对，因为你做书籍这个行业的话，你就会把这事儿看得比较严肃，然后你说的时候就不会把那些特别刺激性、特别吸引人的大词儿放在。你这个宣传语里，但是这些搞项目策划或者做地产开发的人很了解这个这个市场的接受模式，他们就会用一些非常吸引眼球的东西去放在最前面，反倒是宣传效果更好。然后这种活动越来越多的话，其实就稀释了这个书展的吸引力嘛。对，我觉得我我这阵子特别懂一件事情
4: ，就是。特别二的一句话啊，就是国运昌盛跟我们生存状态有关系，就是我们并不是有多厉害，就是跟中国的发展是有关系的。我们其实借了这个东风，今年为什么不好，就是因为，对吧？大家都懂的，就是有关系。就是你在一个爬往上爬的一个经济体里面做事情，其实是简单的。所以我觉得，嗯，我们做很多事情到现在为止。只要把很多事情做扎实了，做出版的时候，你把书真的做好，或者是很，尤其在中国稍微比那些好，真的这个真的很容易。但是我们去国外比一比，我们自己做的书其实总是有差距，印厂的差距，印刷的差距。但是你在中国其实还是简单一点，书店也是，就是你在国外其实你面临的更大的一个竞争，大概是这样子。我觉得。还是跟我们所处的这样的一个环境有关系，这是从自身出发。那从别人的出发，就是真的，我们过去的多少年，他的整个经大家的收入是一直在增长的。另外就是我去洛杉矶、去纽约，我能感受到的一点就是，我跟我日本的好朋友松本知己就经常讨论这个，他就就说：“哎呀，怎么又是中国留学生过来买书？你们留学生太有钱了，你们中国人太有钱了。”然后我有一点我也很自知，我就说，其实我们可能那个买书的中国人，他们和另一个没有买书的日本留学生，他们家还没有日本的那个留学生家里有钱，但是家长们愿意把钱给他去出来留学，有的真的是工薪阶层，并出来留学并不定是真的是非常非常有钱。然后我们的孩子们，其实包括我们的年轻时也一样，就是愿意把钱留着买书，这个是。特别呃好的一面，我觉得中国人还挺爱学习的，嗯、我觉得这个是我的一个观察是这样子
1: 、嗯。那你们在运营中除了疫情，这个是肉眼可见的困难，除了疫情之外，你们遇到过最大的困难是什么
4: ？我觉得还是疫情，就没有真的没有遇到过特别大的困难，除了这次疫情，不是前就是这次今年的这个上海的这个感觉是。嗯，呃、假致正儿八经成为公司运作之后遇到的第一次这种算是小危机吧，我觉得嗯。嗯
3: ，我们是有经过那个修路，修路太恐怖了，因为我们是泉州整个老城巷子都做了一个提升，然后它是直接深挖挖了两三米嘛，导致就是完全真的是没办法进出的那一种，所以我们当时是有半年影响巨大，因为它其实整个修路过程。一年多到现在，其实还没有真正完全的完工。但是那个确实对我们国内，就是你没有任何这种补贴或是各种什么什么，房东减租就是看房东的良心而已嘛。当然，我们房东有给我们减了一点点四分之一的租金，但是就是太难了那个时候。但其实你从一个大的那个来说，疫情确实是也是一个非常可以可以跟这个差不多。然后还有一个是最初我做服装的时候，是一个是我觉得我对于本土市场不够了解，这个这个我觉得也是一个那个后面我就有做了一些思考跟反思，有去做了一些调整，就把一些方向转到一些就像我们就是说我去关注在地化，去关注本土文化这些东西，就是因为我本身我就是一个小镇青年，那我觉得说我从哪里来就到哪里去。所以，我就觉得，我就把我最擅长的这个部分，把它做到差不多够好，那就会比较好一点
0: 。我遇见的比较困难的可能是举报吧，嗯，这个附近
3: 好像北京都会这样哎，我朋友在北京开店也会这样哎
0: ，对，北京这边流行流行举报文化吧，这不政治中心吗？<笑>有这股风气可能，对，最开始。我们开在这儿可能一年多吧，那会儿还不错，然后突然间就有工商的人过来，要查封，反正一系列闹剧吧。后来去工商去解决问题，问他，他说你让人举报了，实名举报。我说谁实名举报的？你得给我出示这个文件。后来他给我看了，看了一下，我没记住他那个人名、身份证号之类的。后来我又去了一次。跟我们同事一块儿，然后我让同事帮我打掩护，最后给他那个举报的那单子给照下来了。后来我有那个发小是在公安系统，我就让他把那身份证号给我查了一下，然后那边还不敢给我打字过来，直接给我打电话说，我只能给你念，就跟我说这人是哪哪哪的，哎，说一开始说是天津人，我就是天津人嘛，然后我就说巧了。这不撞枪口上，然后他就把那个人的什么家庭住址啊、工作单位啊、名下的车、房子、住址都给我了，我就比较愤怒。当时反正我这人也比较冲动啊，我当时想法就是我我干不成，我也得把这人给揪出来。然后我就给他打电话，我就说：“哎，我说咱们这咱俩有什么过节吗？”他说：“没有啊。”然后我一听是个女孩，然后给他问懵了。然后这女孩就有点害怕，接到一个这样的恐吓电话。她一开始就先给我挂了，然后又给我打回来了，然后就跟我聊，就说：“哎呀，说大哥，我这真没举报您。”她说：“我最近没没去过北京。”然后我有点半信半疑，我说：“这样吧，咱俩见一面吧。她”她她又有点害怕，我说：“没事你你你定个地方吧。”结果她定了个大商场，天津的。然后我说好，然后我就回了天津，然后在商场里跟她见了一面。然后他就当时脑子比较清醒，给我列出来了一系列可疑人物。他说：“我这个身份证可能被这几个人盗用了。”他说：“你能查找我，你肯定也能查找这几个人。”他说：“你再查查他们。”结果就发现其中一个是在这附近是开咖啡厅的，嗯，这就是同行之间这种恶意举报吧。然后后来我就又去了工商，我就说：“你看咱这是怎么解决？一种办法是我投诉你们，因为你们。”接了实名举报，但没核实这人信息，这是假实名举报。我说我可以带你们这举报单上这个身份证号这人来，过来跟你们说，你们做错了，因为没核实，或者你们自己给我消案。然后后来他说那算了吧，这事儿就把这案子给消了。天哪，也是挺。
1: 嗯，那就我们聊完了运营和搭建的环节，接下来我们来畅想一下未来。大家有没有想进一步想要做一些哪些新的尝试？在空间中加入哪些更多的内容，让它变得更加的复合
4: ？放映吧，我挺想做一个专业的放映厅，然后展览也希望它升级成一个更专业的展厅吧。现在更适合做做小型的书展啊，或者小的展览，还是希望有这样的提升。其他的倒还好。
3: 嗯，阿妹呢？我们就是像前面聊到的，就书的方面，就是会增加另外的这一部分，就这可可更宽广一点呢。其实我一直想说，我们那个展览空间的那个功能，其实我们可能不会在这个空间里面再加入，但会希望说可以在我们店的旁边，就是附近，我们能很容易照顾到的，租一个小小的空间，可以专门用来做一个展览空间。那另外还想很想做的是做那个酒馆呵呵，酒馆我应该会做吧，
1: 就是特别有兴趣。勇哥，你有没有想过早睡晚
0: 安？啊，哦，做酒吗？这个群众的呼声都很高，因为好多来我这儿就不同时段来的人不太一样，像早晨有好多这个上班族。中午有好多这种政府机构午休的人和金融街那边的开会的人，然后下午就有那种探店的人和看书的人，傍晚就会来那种比较亚的小孩吧，然后大家就都希望能开得晚一点，但因为我这儿毕竟离邻居还是太近了，我觉得还是得考虑一下邻居的感受，所以卖酒的话，可能再等下一个空间吧，就这个地方。目前看来，就营业不会超过八点，但是也在找另外的地方
1: 。那你有想过，就是加入新的其他的板块吗
0: ？呃，上回咱在书会时，我就说了，想开个饭馆，就适合一个人吃饭的饭馆
1: 。在饭馆里，然后会有书店吗？会
0: 有音乐，可能饭馆跟音乐相关程度更高一点吧
1: 。那最后问大家一个私人的问题：你们一天工作多少个小时在店里？嗯
3: 我是我，我觉得我太零碎的，因为我现在有点没有办法。就是我们现在是暂时就是住在店的那个三楼，之前我们是有在外面住嘛，那后面就又搬回来了。因为我是跟我先生是合伙人嘛，那我们决定说生小孩肯定是小孩都要，就是自己至少要花百分之七八十的时间来陪伴，这是必须的，这是我们达成的共识。那带小孩肯定不是说，我觉得是两个人都要付出的嘛。然后如果是其中一个就留在家里带小孩，或者是他就是主要带小孩，那我觉得挺不公平的嘛。那所以当时也是跟整个小孩的作息，就让我觉得我没办法兼顾工作，就我们两个人都没办法兼顾工作。然后如果我自己留在家带小孩，我我可能我觉得我会抑郁症吧，我我没办法做到，因为。我们家小鱼他又是那种比较高需求宝宝，在那个时候特别艰难。我经历了这个之后，让我对就是同样身为妈妈，或者是对女性这个会有很大的一个共情。那我们就把小孩在就是他就是在咖啡馆长大这样子。那我们因为又要带小孩又要工作，所以变成我一天的时间就非常零碎。但我们早上是有个完整的时间陪小孩。下午的话，可能就是呃会工作一下，然后小孩午睡，午睡是奶奶有陪他午睡，就是他午睡的时间是我们主要工作专心，就两个小时是最专心的那两个小时。那另外就是晚上的时候他睡觉之后吧，所以我们就变成就分了好几个时间段这样子，就挺难有完整的时间说我去讨论工作我是干嘛干嘛之类的。就比较难拥有，但是可能这在他上幼儿园之前，一直会是这样的一个状态。要不我真的如果没有搬到这边，我其实工作跟生活都很难兼顾到。所以我是其实让小把小鱼让小鱼在咖啡馆长大，其实主要还是因为这样子吧。嗯嗯,嗯
1: ，
3: 那其实这个成
1: 长环境对。对于小孩子来说是很特殊的，因为你每天会面临到很多新的陌生人吧。嗯、你对于孩子生长在咖啡厅这件事情有什么考量吗？嗯
3: ，我觉得有有有，就是一个我觉得比较不好，就是可能对于他的作息的形成可能会比较受影响。因为有时候他在呃店里玩呐，那他看到很多人，就有时候会影响到他的，就他可能会比较兴奋吧。但是有很好的一个，我就觉得还蛮好的，就是他，还他那么小，就是他不会去打扰到客人，或者说，除非客人身上有他什么比较感兴趣，他会才会站在那里看他们一下，所以他好像就蛮会，就挺会观察的吧。那他也呃很可爱吧，就是很多客人来都很喜欢他。那我觉得其实他在这样的环境长大。也挺好的吧，有时候我还挺羡慕他的，<笑>就父母的陪伴很多，对他应该会很开心。对，主任呢？主任一天花几个小时上班
4: ？我吗？你不看到
3: 吗？<笑>
1: 那你要介绍一下吗
4: ？<笑>呃，我比较一般，还是都在的啊。嗯，一般都是十点到吧，然后五点走。嗯，呃，
0: 一般是这样子，比较固定。
1: 那骁勇呢？骁勇一般是
0: 我，我可能也比较灵，比较灵活吧。我就没事儿我就来，我还挺喜欢在这待着的。嗯，有事儿就走，所以不太固定。可能
1: 聊了那么多的书，大家也是围绕着书在经营机构。大家嗯，最近有什么阅读什么可以值得推荐的书吗？然后可以给我们电台的听众推荐一
0: 本。哦，那我就推荐一本，应该大家都可能看过那个书。是 s p e c t r e 出的，是一个大家也都比较了解的出版社。因为我刚补获了一些，那个书是讲七九年那个伊朗霍梅尼革命的，就是封皮都是火，然后上面有那个文字的那个叫《Days of Blood, Days of Fire》，好像就是火的日子、雪的日子，就是记录那一年这个霍梅尼革命发生的时候各种各样的场景。那个书当年就出了，在伊朗，后来就被禁掉了。禁掉以后，就过了二三十年，在德国莱比锡又被重新再版出来。我觉得再版这事儿挺有意思的，有好多唱片店、唱片厂牌也会再版，每一次再版都换了一个时间历史背景，就比较有趣。我推荐这个书，一个是因为它刚到店里，只能想到这本前前几天到的。还有一个是因为这个霍梅尼革命跟其他的那个革命类型，跟其他的革命不太一样，就是他本来革命之前伊朗挺开放有可口可乐，有比基尼，大学也正常教课，音乐人也可以演奏这种摇滚乐、迷幻音乐，但是革命之后就戛然而止嘛，他又变成了政教合一的国家，就又开始比较保守，所以。推荐这个书也是让大家保持警惕吧，这不是个关头嘛？对，更多的我觉得不必展开说，对，就是大家都保持绷起一根弦儿，嗯，不要让自己彻底太虚无，因为就是现在这上海这疫情，我觉得我觉得大家也是，有的人看的非常疲惫，有的看的特别虚无。然后有的人看完了就说：“哎呀，你看那些干嘛？你着着急有用你也做不了什么改变。”我觉得还是得有一个绷紧的心态，保持观察，然后保持警惕
3: 。呃，最近刚好就是出版社有给我寄书嘛，然后我最呃新收到的一本是单独出版的新书，来自于呃王邦写的《贫穷的质,的质感》。王斑以前是影评人，也是独立电影人，嗯，但是他这次没有写影评，就是他的这个新书是观察整个英国社会，因为他旅居英国有十几年，十二年吧，呃，就是不仅从宏观的角度追溯了英国社会的，呃，各种制度的变化。就社会的进程对于贫穷这种生活的影响，然后他也从自己的日常生活，呃，生活的社区去看、去了解那些附近的人跟事啊。就影评人写社会、观察社会，就还蛮有、蛮有意思的。就会观察到许多的那种细节，还有他文笔也挺好的，就是这种社会观察、人类学的角度去思考看待问题，呃，就不会觉得很枯燥，读起来呢，跟嗯，感觉就跟小说一样吧，就是，但是他又是在写一种非常呃严肃的社会观察和问题吧。就呃推荐这本书，呃也是最新最近在看的书，嗯，最认呢，呃
4: 我呃最近那个其实文字书看的真的不是很多，然后也没买新书，我就发现我除了偶尔在多抓鱼多爪鱼，呃买了几本旧书，但是也没有看，对，嗯、呃，新书一直就没有。整个半年好像没有一个欲望去买新书，对，呃，但是我倒是想推荐一本之前我们一直在推荐给大家的书，我觉得在我们的播客平台也可以再推荐一本，就是魏晓萱那个礼物，嗯，就那那本书是燕书出的，很小的一本书，对，是关于一个妈妈七十多岁的一个曾也是个画家，但是。放下画笔很久了，对，然后这几年，嗯，他女儿也是艺术家，呃，魏嘛，他和妈妈的沟通下，让妈妈重新提起画笔，画了很多画，然后身体也有不便吧，但是他帮他做了很多展览。那本书倒是，说实话，他倒是只是一个很小的选择，骑马丁的，但是我觉得还是他和他妈妈的这这样的一种。通过一个艺术来沟通，甚至是带有和解的意思吧。就因为我们这一代和老一辈的总是会有在生活上存在沟通啊什么的问题，尤其人到中年之后越来越多面临这个问题。嗯、但是听完他讲以及。提高他讲他那个的事情的时候，觉得还蛮有感触的。就是当时我就就说，今年为了这本书，也不选摄影书单了，就是选艺术书单。因为因为之前会一直被摄影书或者图像书给就像工作就像生命一样在那个，但是偶尔遇到这样这样的不是影图像啊，或者是摄影的书，就有一种特别暖的感觉。嗯。
2: 就
1: 实，那那本书我买了两本，就一本送人，一本留着。真的蛮好的，真的很好。好嗯，那本我也很想拥有。<笑>那谢谢大家参与我们这次的电台，谢谢大家，嗯、我们聊了好久好久。可以
4: 去吃饭了，对不起，对不起，不起都<笑>吃饭，手机都没有电了。<笑>谢
3: 谢，谢谢。就说网不太好,好，跟大家就
0: 麻
3: 烦了。哎，没事。怪
4: 怪呀、啊啊
3: ，太好了，太开心，<笑>就等大家来泉州玩喽。